0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في الحلقه الثانيه من سلسله حلقات نظام الشركات السعودي الجديد مع الاستاذ اسماعيل الصيدلاني. في هذه الحلقه باذن الله راح نستكمل قراءتنا وتفسيرنا وتفصيلنا للمواد الخاصه بنظام الشركات السعودي الجديد بدءا من الماده السابعه الى الماده العاشره باذن الله. أهلاً وسهلاً سلطان وعوداً حميداً وإن شاء الله الحلقة الثانية تكون مثل تطلعات الحلقة الأولى والناس متحمسة
1: إن شاء الله أكثر وبإذن الله تعالى نراعي فيها التفاصيل الأكثر قليلاً والتركيز أكثر وحقيقةً نطلب من جميع المستمعين اذا كان اي نقاشات اي ملاحظات اي تعليقات على ما يرد من الموا... من الماده العلميه او من المعلومات الوارده داخل هذه الحلقه يعني ارجو لا يبخلوا علينا فيها من خلال تعليقات سواء على تويتر او على اليوتيوب عندما يتم تنزيل هذه الحلقه في اليوتيوب
0: باذن الله طيب يا ابو سلطان نبدا الان مع الماده السابعه وهي وثائق تاسيس الشركه فا اذا
1: ممكن تشرح لنا عنها بشكل مفصل طيب تعرف يعني في الحلقه الاولى عندما ذكرنا بانه الشركه هي كيان قانوني كيان قانوني هذه الماده راح تبين لك كيف هو كيف اعمال عباره كيان قانوني في من خلال هذه الماده وانا كما ذكرت في الحلقه السابقه اي حكم نجده في النظام من او من الماده الثالثه الى الماده الاخيره في النظام سنجد انه كيان قانوني هي جزء لا يتجزا من هذا النظام. نجد انه الماده تقول انه وثائق تاسيس الشركه الفقره الاولى تقول انه يكون لكل شركه تؤسس وفقا لاحكام النظام عقد تاسيس. هذه الجزئيه الاولى. عدا شركه المساهمه وشركه المساهمه المبسطه، هذه الجزئيه الثانيه. والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد هذه الجزئية الثالثة فيكون لكل منها نظام أساس إذا فرق بين العقد وبين النظام فالشركات التي لا توجد فيها سلطان للإرادة بتوافق إرادتين أكثر من شريك لها عقد والشركة التي بما يتعلق في الشركة التضامنية أو الشركة التوصية البسيطة أو الشركة المهنية إذا كانت شركة تضامنية أو توصية بسيطة أو الشركات التي يكون لها أكثر من طرف عند تأسيسها بموجب عقد شركات المساهمة لا يشترط النظام لها عقد شركات المساهمة المبسطة النظام يشترط لها هي وشركة المساهمة يشترط لها نظام أساس وليس عقد والشركة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد يشترط لها النظام نظام أساس لأنه لا يوجد فيها طرفين يوقعون هذا العقد وهذا هو الذي ذكرنا فيه التمازج بين النظريتين النظامية والتعاقدية فنجد أن في شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة وشركة ذات المسؤولي المسؤولية المحدودة الشخص الواحد تبرز النظرية النظامية أكثر من النظرية التعاقدية فلا يكون هناك عقد وإنما يكون هناك نظام لأن الغاية من النظام الأساس والغاية من العقد هو إنشاء كيان قانوني وهذا أول جزئية مهمة جدا في عملية وثائق الشركة حتى تتقدم للوزارة بطلب تأسيس إما شركة تضامنية أو توصية بسيطة يجب أن يكون لديك عقد أو ذات مسؤولية محدودة مكونة من أكثر من شخص لابد أن تتقدم بعقد تأسيس ويحدد النظام البيانات المطلوبة في كل عقد كل شركة بحسب طبيعتها ثم بعد ذلك يتكلم النظام عن اذا اردت ان تتقدم بشركه مساهمه او مساهمه مبسطه او مساهمه او ذات مسؤوليه محدوده من شخص واحد يجب ان تتقدم بنظام اساس النظام السابق كان يعتبر انك تتقدم ل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أيا كان سماها عقد حتى لو كانت مملوكة لشخص واحد، هنا أصبح في قصور في فكرة سلطان الإرادة والطرف الآخر وتوافق الإرادتين، لأنه يعني هنا ما في توافق إرادتين، إنما هي إرادة واحدة هي التي أنشأت هذه الشركة، فأصبح هناك شركة ذات شخص واحد لابد أن يكون لها نظام دستور هو الذي يحدد التفاصيل الواردة فيها. فهذه الأنواع من الشركات هي التي تكون لها نظام وهنا تفرق في الوثائق وعندما ذكر نص النظام ووضع المادة السادسة أو المادة السابعة ونص على أن وثائق تأسيس الشركة أي أنها لازمة هذه الوثائق من أجل تأسيس هذا الكيان فلا يمكن أن تتجاهل هذه الوثائق ولا يمكن أن تتجاهل هذا الكيان وهذا يقودنا إلى فكرة الكتابة فيجب أن يكون مكتوباً هذا العقد وفقا للشروط والضوابط الموجوده ثم نصت الماده قال يجب ان يشتمل عقد التاسيس تاسيس الشركه كان الشركه في شركه تضامنيه توصيل بسيطه وذات المسؤوليه المحدوده المكونه من اكثر من شخص من شخص واحد أو اكثر من شخص فبالتالي يجب ان يشتمل على الاحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام هذه جزئيه هنا يشير لك على انه النظام في شروط وضوابط سترد إما عامة وإما لكل نوع حسب طبيعته أو وبما يتناسب يعني ليس فقط الشروط البيانات التي يتطلبها النظام، أيضاً وبما يتناسب مع شكل الشركة، هناك بعض أشكال الشركات راح عندنا نتقدم قليلاً في تفصيل أنواع الشركات في كل حلقة سوف ترى أنه بعض بعض الشركات يشترط لها النظام شروطاً محددة أو بيانات محددة تتفق وطبيعتها وبالتالي هنا يجب انه يراعى عند تقديم العقد او النظام الاساس الشروط والضوابط التي تتناسب مع كل شركه ايضا من الامور التي الضوابط التي وضعها النظام يشترط ان يكون عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس مكتوبا باللغه العربيه هذا اصل لا يجوز لاي شركه ان تتقدم للجهه المختصه سواء اذا كان وزاره التجاره عند تاسيس الشركه او عند التقدم لهيئه سوق المال بادراج او اكتتاب او طرح الاكتتاب العام يجب ان يكون النظام الاساس مكتوبا باللغه العربيه ويجوز ان يقدم مترجما والترجمه مساحه واسعه يعني ممكن ترجمه مستند مترجم او يكون مثلا لغتين باللغه العربيه واللغه الاخرى ايا كانت هذه اللغه وفقاً لظروف المؤسسين أو ظروف الشركاء في الشركة وجنسياتهم النظام لم يشترط لغة معينة في الترجمة إنما اشترط أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساس فلا يجوز أن يقدم عقد تأسيس إلا باللغة العربية يعني ما تقدم لغة إنجليزية مترجمة إلى العربية عندك يعني تشوف النص يقول لك يجب ان ان يكون عقد التاسيس نظاما باللغه العربيه يعني يجب ان تقدمه باللغه العربيه
0: وبعد ذلك تترجم يعني ما تجيب اللغة. لغه
1: انجليزيه وتترجم لغه عربيه هذا يختلف مثلا تجد أن مثلا في عقود الوكالات الامر يختلف عقود الوكالات ممكن ان تقدم عقد وكاله باللغه الانجليزيه مترجم العربية هنا لا النظام نص على انه يجب ان يكون باللغه العربيه ويجوز ترجمته او اقرانه بلغه اخرى طبعا هنا أيضا المادة نصت على أنه يجوز يعني تعد الوزارة نماذج استرشادية وليست إلزامية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة الاسترشاد هنا ليش لأنه يتواءم مع الطبيعة لأنه أنت عندك اتفاق تريد أن تتفق عندك اصول ونظم وقواعد وأحكام آمرة في النظام لا يجوز أن تنص عليها لماذا تنص على على غيرها أو مخالفتها السبب في ذلك أنه لو تتبع نصوص نظام الشركات سواء هذا النظام أو السابق أو الذي أسبق منه يعني السابق على باعتبار ما سيكون كما ذكرنا أنه يعني سيعدل أو يلغى هذا النظام اللي الآن الحالي النظام لا يريد الشركاء قولاً واحداً ولا المؤسسين ولا يستهدفهم ولا ولا هو في في ذهن المنظم عندما وضع النظام وأحكامه إنما وضعها من أجل حماية الكيان القانوني وحماية الغير الذي يتعامل مع الشركة حتى يتعامل مع كيان قانوني بصورة واضحة وله مرجعية واضحة مستند واضح وأدوات واضحة فلا يمكن أنك تترك الغير لحرية الأطراف أو حرية المتعاقدين أو المؤسسين يشكلون الكيان كما يريدون بعيدا عن رغبة الغير أو بعيدا عن رغبة الكيان القانون الذي يدار من شخص يشترط النظام أو يفترض النظام بأن هذا الشخص يديره ويمثله من أجل حمايته ومن أجل مصلحته لا لرغبة الشركاء المدير لمن يتعامل مع الشركاء انما يتعامل مع الشركاء بوصفهم بوصفه نائبا عنهم في اداره مالهم الذي هو من لتحقيق الهدف لاقتسام الارباح والخسائر ويشترط الا يتدخل الغير مدير او غير عضو مجلس الاداره او مجلس المديرين يشترط النظام في الا يتدخل في اداره الشركه النماذج الاسترشاديه هذه على سبيل الاسترشاد وليست ملزمه لانه تعرف انه بعض النظام يقول لك يجوز انه الماده سنأتيها لاحقا اللي يضعون اتفاقيه وعقد استرشادي وميثاق عائلي بينهم ويكون ملزما اذا ورد في عقد التاسيس او ملزماً بين الشركاء او المؤسسين اذا تم التوقيع عليه بينهم يصبح ملزما. وملزما للغير وحجة في مواجهة الغير وحجة للغير في مواجهة الشركة متى ما كان موجودا داخل النظام الأساس أو عقد التأسيس طيب النظام أعطاهم حرية فلو كان النظام يريد من هذه النماذج أن تكون ملزمة ما أعطاهم الحرية أن يعني يضيفون فوضعها النظام استرشادية للاستعانة بها من المؤسسين أو الشركاء عند إعدادهم للعقد طيب
0: عندي سؤال ممكن يعني يكون ويجيك من عقلية شخص في البزنس وليست من عقلية شخص قانوني هل ستظل النماذج أو طريقة تعبئة النماذج في تأسيس الشركة كما هي في وزارة التجارة أو النظام الجديد راح يغير منها باعتبار أنها أصبحت كيان قانوني وليس عقد في السابق كان يعبى بيانات تعبئة الهوية وتدخل البيانات في أنها يطلع لك اللي هو عقل التأسيس أو النظام الأساس فهل حيتغير هذا
1: الشيء؟ طبيعي طبيعي جداً أصلاً النظام نص عليها أن الوزارة تعد الأنظمة اللوائح وتعد التعليمات والضوابط اللازمة للتعامل وتنفيذ هذا النظام ولذلك تجد أن النظام أعطاناً ستة أشهر يعني لإنفاذه حتى تستعد الجهات المختصة لمثل هذا العمل أيضاً تستعد للوائح أنا حسيت تقريباً أكثر من خمسين موضع في النظام يحتاج إلى أعداد لوائح لوائح خاصة به بالأحكام يعني النظام ما نص على أنه تضع لائحة تنفيذية للنظام لا نص على أنه تضع الجهة المختصة اللي هي إما إما الوزارة وإما هيئة سوق المال بحسب الاختصاص تضع القواعد اللازمة أو الضوابط اللازمة لإنفاذ هذا النظام يعني هناك لوائح ستضعها هيئة سوق المال ولوائح ستضعها وزارة التجارة بحسب الحال وبالتالي لابد أنه توضع لوائح له لتفسير بعض الجوانب ولو تجد أن بعض الجوانب هذه هي تحتاج إلى تغيير وتتطور بمرور الزمن فمن اللازم أن تضع الحكم الرئيسي وتضع آلية التعامل مع هذا الحكم من خلال لوائح قابلة للتغيير والتعديل والتبديل أيضا لوائح سوق المال الآن موجودة كثير منها راح يتغير بموجب هذا النظام من ابرز هذه التغيرات وان كان سابق لاوانه لكن الشيء بالشيء يذكر من ابرز هذه التغيرات انه النظام اعطى للوزاره انها تضع لوائح حوكمه للشركات الاخرى. المساهمه انتهينا منها، المساهمه يجب ان تضع لها لوائح. تعد الوزاره لوائح للشركه او الجهه المختصه لوائح للشركات المساهمه، هذا منتهي منه، كان سابقا في لوائح استرشاديه لائحه الشركات المساهمه غير المدرجه. فوضعت الوزارة وضعت الآن النظام وضع أن الوزارة تضع لوائح ويجوز للوزارة أن تضع لوائح حوكمة للشركات الأخرى التضامنية توصية بسيطة شركات الربح العام لأنه تعتبر مساهمة شركات المهنية تضع لها حكام في لوائح حوكمة فيما يخص نشاطها ويخص فكرتها.
0: جميل جداً أنا كنت بجيك وسلطان في موضوع الحكم ولكن ما شاء الله استبقت الموضوع ننتقل بعد ذلك للمادة الثامنة وهي قيد وثائق تأسيس الشركة المادة الثامنة يعني فيها فكرة ممكن مختلفة في موضوع وجية الإثبات أمام الغير فإذا ممكن يعني تشرح لنا هي بطريقة مبسطة خصوصاً أنه أصحاب الأعمال من مستمعينا يكون شوي
1: عليه نظريه الاثبات ما يعرفها بغض يعني بعكس القانونيين طيب لما نشوف الماده الثامنه ارجع اقول لك لما تجد انه نص النظام يقول الشركه كيان قانوني يعني ان النظام تكفل بتحديد شروطه وضوابطه واحكامه المتعلقه به يعني ان القانون هو الموجود في هذا الكيان فكيان قانوني منشا بموجب قانون قائم فتجد هنا من الأشياء المهمة جدا هذه المادة الثامنة هي تقوم وهي مادة يعني أصل وقاعدة في كل التشريعات يعني قيد وثائق تأسيس الشركة يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو أي تعديل يطرأ عليه مكتوبا وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما نص عليه النظام واللوائح من تجي تتامل في هذه النص تجد أنه الكتابة تجي تعملها تقول طيب الكتابة ليش وجدت؟ هي درسنا في الجامعة وقال لك أنه عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا تجي تسأل تقول ليش عقد مكتوب؟ قال له أنه شكلي لأنه من طبيعة عقد الشركة ومن شروطه أن يعني يكون شكليا طيب سألت نفسك ليش هو شكلي؟ ليش القانونيين كده جلسوا في كان كبير كده في قبة كبير وقالوا اجتمعنا واجمعنا على أنه العقد شكلي هل تواصلوا بالإيميل مثلا قالوا أنه يا جماعة خلونا نتفق على أنه عقد شكلي لا أبدا فقه كله اجمعنا أنه عقد الشركة يجب أن يكون فقهي مكتوبا طبعا أراء كثيرة جدا تقول لك أنه لأنه عقد الشركة يتعامل معه غير الشركاء يجب أن يكون واضحا محددا وان تدخل النظريه النظاميه في وان النظام يحكمه لابد ان يكون مكتوب حتى نعرف يعني كيف النظام الحاكم له البعض قال لك ان السرعه في التعامل تقتضي انه يكون معروف كيف نتعامل ولا نحتاج نرجع الى الشركاء في كل حاله ومن هذا الكلام التنظيري والواقعي والمادي اوكي يعني انا اتفق في هذه الفكره لكن كفكره تاسيس يعني أنا هذا حا... أنا رأيي الشخصي وذكرتك أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء أنه عقد الشركة لا يكون أو الشركة لا تقوم إلا بناء على مسألة مهمة جدا اللي هي التعهد بتقديم الحصة وهذا ما, ما يسمى بمالية الشركة هذا التعهد كيف أنا أعرفه إلا من خلال الغير كيف أعرف أن الشريك أو المؤسس قد تعهد بتقديم الحصة المطلوبة لأنه عليه التزام الشركة في شركة المساهمة يظل المساهم مسؤول عن الوفاء بقيمة حصته ويكون مسؤول عن بالقدر اللازم للوفاء الحصة فمتى ما وفى بها أو الأسهم التي تعهد بها فمتى ما وفى بها برئت ذمته وأصبح ليس له أي التزام في مواجهة الشركة أنا الغير كيف أعرف أنه تعهد إلا أن يكون في شيء مستند أروح أبحث على مليون مساهم، ستمائة ألف مساهم، أربعمائة مساهم، خمسمائة مساهم، أربع مساهمين، أربع شركة، خمسين شريك، واحد وعشرين شريك هل أنا مطلوب مني أنني أبحث عن كل مساهم كيف وفى وهل وفيت وهل سددت وإلا فقط هناك مستند أتأكد من خلاله أنه قد تأهد من خلال تأسيسه لهذه الشركة فأصبح أقول لك عقود الشركات من عقود التعهدات التي يجب أن تثبت بالكتابة ولذلك كان لأنه من طبيعته ولذلك النظام يقول أنه شكلي لأنه من عقود التعهدات هذه جزئية وهذا مهمة جدا إذا لم يكتب العقد ولم يتم كتابة هذا العقد فإن العقد يكون باطلا وأثر البطلان هو بطلان هنا بطلان مطلق بمعنى انه لا يجوز للشركاء ان يحتجوا فيه في مواجهه الغير ابدا يعني اليوم الشريك لا يجي الشريك يقول والله احنا عندنا شركه طيب وين الشركه قال والله شوف فلان وفلان فضيل الشيخ نجيب لك شاهد ان احنا بيننا شركه انا ما تعاملت معكم كشركه تعاملت معك كفرد لا انا ماني ماني مسؤول عن هذه الاموال لانه بيننا شركه لا لابد انك تكتبها وتشهرها وتقيدها وتسجلها حتى تستوفي الاجراءات فيكون لك الحق في مواجهتي أنك يعني تحتاج إنه الذمة ذمة الشركة وليس الذمة الشخصية آه النظام يشترط أيضا أن يقيد المؤسسون أو الشركاء هنا قال المؤسسون والشركاء يعني جميعا يا إما بالوكالة وإما أنهم جميعا يتقدمون على طلب التأسيس أو طلب قيد الشركة جميع الشركاء والمؤسسون أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها ليش؟ لأنه بعد قيد المؤسسة والشركة بعد قيد هذه الشركة أصبح كيان قانوني أصبح لا يجوز له أن يتدخل في إدارة الشركة أصبح الواجب في القيد على التعديل أو الشهر على مدير الشركة ومجلس إدارته. فيما يتعلق بالقيد ابتداء على الشركاء والمؤسسين، لانه ما في شخصيه اعتباريه نشأت، لكن في فيما بعد ذلك فيكون القيد والتسجيل على على المؤسسين على مدراء الشركه بحكم انهم هم الممثلين للشركه، ولكن بعض الحالات مثلا خروج ودخول شريك تقتضي انه الشريك والمؤسس يجب ان يوافق على عمليه دخول وخروج شريك. فيما يتعلق بالتنازل الحصص، فالنظام هنا يوجب عليه ان يقوم بهذه العمليه والا اصبح مسؤولا. لأنه هنا النظام يقول يجب ان يقيد المؤسس المؤسسون او الشركاء ومديرو الشركه واعضاء مجلس ادارتها بحسب الاحوال عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي وما يطرا عليها من تعديل لدى السجل التجاري. ويكون ويشهر السجل ويشهر واجب الاشهار على السجل التجاري ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد في عدم قيد الوثائق لدى سجل التجاري مسؤولاً يعني بمعنى أنه الشريك قد يكون مسؤول حتى بعد وجود الكيان عند تعديل عقد التأسيس بدخول خروج الشريك يجب أن يكون مسؤولاً من يتقدم للوزارة بطلب القيد والتسجيل من هو المدير لكن يجب على الشريك ان يكون ان ان يؤشر على السجل التجاري بخروج الشريك عند ذلك يكون هو مسؤول عن ذلك مسؤولية تضامنية مسؤولية تضامنية عن الاضرار الناشئة الغير المشتري الحصص اذا وافق على مثلا تنازل استرداد الحصص اذا لم يتجاوب مع استرداد طلب استرداد الحصص وعد ذلك تنازل منه الغير يجوز له الشركة مدير الشركة عن طريق مديرها يجوز له ان يطالب الشريك بالتعويض الشريك الذي يرغب بتعديل سجله سجل التجاري عدد الحصص او يرغب بشراء حصص من شريك اخر والشريك الاخر موافق مثلا فاحد الشركاء يرفض ذلك انه يكون مسؤول بالتضامن عن تعويض الاضرار الناشئه عن عدم التسجيل او تعديل عقد التاسيس طبعا النظام اشار ايضا توافقا مع مساله الشكليه ووجود الكيان القانوني اللي يجب الغير ان يطلع عليه يقول يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة اثنين من هذه المادة وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير. هذه النص طبعا قديم موجود من سابق لانه هذا هو الذي فكرة التعهد وانه من عقود التعهدات ومصلحة الغير وحماية الغير كل هذه الاشياء هذه موجودة ويجوز يطلع عليها طبعا يكون كان سابقا استخراج مستخرج سجل تجاري ممكن يكون الان عاليا عن طريق الجهاز عن طريق الاونلاين عن طريق مثلا يكون في موقع الوزاره تستخرجه من خلال الموقع ممكن ما يكون ورقي هذا حسب ما تضعه الوزاره يقول لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي او اي او باي تعديل عليه الا بعد القيد لدى السجل التجاري وإذا لم يقيد بيانه أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير طبعاً هذه يقال عنها مسائل الواقع إنه الوزارة اليوم في بيانات تشترطها في السجل التجاري إذا لم يتم قيدها لا أن يتم قيدها ولأن مسألة الـ الـ القيد والشهر هذه مسألة السجل يشر السجل التجاري مسؤولية الشهر لدى السجل التجاري فإنه ستكون حريصة على البيانات اللازمة اللي التي للغير الحق الاطلاع عليها او تهم مصلحه الغير الاطلاع عليها فتترك للسجل التجاري والسجل التجاري لن يقبل طلب قيد الا باستيفاء هذه البيانات فعمليه اثر المترتب على الاحتجاج في مواجهه الغير لو حصلت الماده تحكمها لكن غالبا هي من مسائل التصور الواقعي هي مساله يضعها الفقه من اجل تقرير الحكم والا واقعيا هي ما تحصل لانه سيكون تحت رقابه الجهه المختصه المتطلبات في السجل التجاري كل الوزارات اصبح عندها سباق محموم من اللي يبرز في هذه المسائل وهذا جيد جدا يعني اليوم تسجل شركه بنص ساعه لكن اي شركه اللي تسجلها هل هي تضامنيه وش ميزات التضامنيه وش ميزات عيوب ومسالب وسلبيات التضامنيه ايش ايجابيات التوصيه البسيطه وسلبياتها إيش الآثار المترتبة على تأسيس شركة كذا وشركة كذا هذه كلها إجراءاتي ومش الشركة المساهمة البوسطة اللي ممكن هذه لابد أنك تذهب عند شخص مختص حتى يجيبك على عملية الـ الـ ما هي الشركة الأنسب لك وفقا لظروفك بعد ما تستوفي هذا كله وتعمل التفصيل الكامل هذا وترى هو الأنسب بعد ذلك الوزارة تقول لك تفضل نص ساعة سجل. تستخرج سجل لك التجاري هذه هذه فيما يتعلق لكن عمليه انك تعدل نفرض اليوم انه شخص قدم يبغى راس المال مثلا 40 وما استخرج سجل التجاري جزء التعديل قبل ما يستخرج السجل التجاري. ففتره ما قبل استخراج السجل التجاري تعتبر فتره تاسيس. اذا اسست استخرجت السجل التجاري تشكلت الشخصيه الاعتباريه اللي راح ناتي عليها في الماده التاسعه الان نتكلم عنها، تشكلت الشخصيه الاعتباريه فاسست فاصبحت تدخل في اجراءات تعديل. وليس تأسيس
0: طيب أبو سلطان ننتقل للمادة التاسعة واللي تتكلم عن اكتساب الشخصية الاعتبارية
1: للشركة تمام الشخصية الاعتبارية هذه فكرة قانونية عالية جدا تتوافق مع فكرة الشركة لأنه باعتبار أن الشركة حتى تقوم لا يتصور فيها هي مجموعة تعاقدية مجموعة من الأشخاص أو مع النظام الجديد الآن في كيان يؤسس بموجب نظام أساس لما أوجد النظام فكرة أو الفقهاء أوجدوا فكرة الشخصية الاعتبارية الهدف منها هو حل الإشكال الذي يقع من المجموعة التي أسست هذه الشركة في مواجهة الغير الغير حتى يطمئن مع من يتعامل لا يريد أن يتعامل مع عدة أشخاص انما يريد ان يتعامل مع شخص واحد له من يمثله فيصبح تعاقده مع هذا الشخص صاحب الذمه الماليه المستقله عن 20 شريك ولذلك وجدت الشخصيه الاعتباريه التي لها ممثل طبعا في خلاف بين الفقهاء بعضهم يقول لك لا يوجد للشخصيه الاعتباريه قانونا هي واشخصيه فقط هي شخصيه خلينا اقول ان شخصيه معنوية غير محسوسة ولا لها أي اعتبار ولا لها أي أثر وإن التعامل يتم من خلال المؤسسين لها تريد أن تتعامل مع أي شخص وتطالب أي شخص وإنه الشخص التي أنت تطالبه الذي وقع على هذا العقد هو مسؤول ثم يرجع على هو فكأنه يريد أن يقول إنه هذه مسؤولية تضامنية في جميع أنواع الشركات وأنه لا وجود لشخصية اعتبارية وهذا قول ضعيف جدا. البعض قال أنه هي شخصة عبارة عن شخصية حكمية وليست واقعية يعني حكما موجودة حكما وهذا أيضا له رأي لكنه ضعيف الصحيح واللي هو, هو اللي تطمئن له النفس في التعامل وفقا لأحكام النظام والتطور الذي يشهده الفقه أن الشخصية الاعتبارية لها ذمة مالية مستقلة ولها حياة كاملة مستقلة فيها عن حياة الشركاء ولها تعامل بعيد تماما عن تعامل الشركاء الإشكال ما هو في الشخصية الاعتبارية كفكرة قانونية الإشكال في المرحلة الانتقالية ما بين البدء برغبة المؤسس أو المؤسسين في إنشاء هذه الشركة إلى أن يتم استخراج السجل التجاري للشركة وتبدأ الشخصية الاعتبارية حقيقة بالعمل أنا عندي شركة مساهمة في نشاط مثلاً خلينا نقول في نشاط استخراج المعادن نشاط قوي يحتاج إلى أدوات يحتاج إلى أعمال يحتاج إلى تحضيرات يحتاج إلى تأسيس لا أتصور إنه شخص مثلاً يبغى يأسس شركة مساهمة في هذا النشاط ما يكون عنده دراسة جدوى اقتصادية ما يكون عنده دراسة محاسبية ما يكون عنده دراسة قانونية دراسة القانونية والمحاسبية وال... والفنية كيفية الاستخراج الأدوات اللي راح تستخدم الجدول الاقتصادية هذه تحتاج تكاليف ولا ما تحتاج؟ من مع من؟
0: هل أكيد شركاء أو المؤسسين؟
1: التأسيسين. طيب إذا اتفقت مع المؤسسين لتأسيس ماذا؟ تأسيس شركة. طيب المسؤول عن هذه التكاليف المؤسسين ولا الشركة؟ هب... اتفقت مع أنت وقعت مع مع عشرين مؤسس تروح لمن؟ فكرة يعني معرفة. نظرية التكوين الفترة ما بين التكوين والتأسيس هذه فترة يسمونها الشركة الواقعية هي شركة موجودة على أرض الواقع ولكنها حتى الآن لم تعمل أسسنا جاء مهندس الديكور أعطى التصاميم جاء المقاول نفذ عمل مقر الشركة ومحل التجاري جاء المحاسب أو الرجل الاقتصاد مكتب الدراسات قدم الجدول الاقتصادية جاء المحاسب قدم الحسابات اللي تحتاجها الشركة جاء المحامي كتب العقود والإجراءات وبيّن للشركة إلى إيش الإجراءات اللازمة ثم بعد ذلك الشركة أصبح هناك قرار بمنع مثلا الاستثمار في هذا النشاط أو إيقاف الاستثمار بهذا النشاط ماذا تعمل أنت كمحامي كمحاسب كمهندس ديكور طالب من نقع فيه إشكالية كبيرة جدا قبل ما أوصل لهذه كان فيه فكرة خلاف بين الفقهاء طبعا الفقهاء ما وصلوا لفكرة النظرية وال الشركة الفعلية أو الشركة عفوا الواقعية الشركة الفعلية مثلا أخرى الشركة الواقعية ما وصلوا لها إلا بعد تفكير ونظريات وخلافات البعض قال إنه هذه مأخوذة ما من نظرية الاشتراط لمصلحة الغير كيف الاشتراط لمصلحة الغير يقول أنا عبد الرحمن مش شاط. أنا ما اتفقت لسم اتفقت لمصلحة كيان راح يؤسس اللي هو الغير طيب الكيان كيف إذا 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 اشتراط لمصلحة الغير إذا ترتب التزامات على هذه الفكرة فالمشترط له اللي هي الكيان المفروض هو اللي يتحمل طيب كيف يتحمل شخص ما موجود السؤال يطرح تحمل شخص ما موجود فالغور قال لك لا استبعد فكرة الاشتراط لمصلحه الغير ووجدوا فكرة الشركة الواقعية قال أنه تظل الشركة تعتبر الشركة تكتسب هذه الشخصية بالقدر اللازم للتأسيس يعني للاتفاق على إنشاء المحل التجاري مو الاتفاق على استيراد المواد الخام تنتبه من هذه يعني اليوم المفترض أن الشركة ما تزاول أي نشاط المفترض أن الشركة فقط بالقدر اللازم للتأسيس تعيين المحاسب المحامي المصمم المورد للمواد اللي ينشأ فيها المحل التجاري لكنك ما تمارس تروح تبيع وتشتري مثلا في المواد هذه ما تبيع وتشتري ما تروح تبدأ تحاول استخراج المثلا المعادن هذه لا لابد انه يكون لك كيان قانوني عشان تبدا تمارس النشاط ولكن تمارس الاعمال بالقدر اللازم التي تساعدك على فكره التاسيس اذا الشركه استمرت وانشئت وقيدت تنتقل جميع هذه الاعمال الى ذمه الشركه
0: وهذا السبب بأن ان المشرع اشترط انه الشركه ما تمارس او ما تزاول هذا اللي
1: عليه في فبالتالي لا لا تكتسب إلا بعد القيد ولكن خلال فترة القيد يصبح الشركة لها شخصية اعتبارية أو لها شخصية بالقدر اللازم للقيام بالأعمال التأسيس إذا استمرت إذا أسست الشركة وأنشأت فخير حب وكرامة تذهب التصرفات كلها كاملة إلى ذمة الشركة والمستحقات إلى الشركة يعني ما يجي شخص يقول لا والله أنا هذه صراحة النجفة هذه نجفة مثلا نوع فاخر مثلا او الرخامه هذه لا هذه مسجله باسمي لا تص... كلها تروح للشركه فتصبح كلها ملك للشركه وتنشا تبعا لذلك لكن طيب اليوم المحامي اجتمع مع احد الشركاء وقع عبد الرحمن مشاط العقد لتقديم الخدمات مع احد المؤسسين وفي 30 مؤسس عبد الرحمن حتى لا يتشتت ولا تستقر ويشعر عبد الرحمن بالاطمئنان على ان تعاقداته سليمه لن يتشتت يروح يذهب الى الى عمليه جميع المؤسسين لانه ما في تضامن هنا. قال لك النظام قال لك فيصبح الذي تعامل باسم الشركه مسؤول بالتضامن، يعني انت اذا وقعت مع اثنين من المؤسسين على اعمال قانونيه انت فقط تطالب الاثنين ما تطالب ال 18 الباقيين او ال 17 الباقيين او ال 15 الباقيين. إذا تعاقدت مع واحد تطالب واحد. إذا تعاقدت مع خمسة لك الحق أن تطالب الخمسة بالتضامن مجتمعين أو منفردين دون مراعاة لأي ترتيب وهذه هي فكرة المسؤولية التضامنية. عند ذلك لا يستطيع أحد أن يتحلل لأنه هنا في فكرة اسمها فكرة المتعامل باسم الشركة. كان النظام السابق يقول الشركة إذا أسست باطلة فيصبح من تعامل باسمها. اليوم مع ظل هذا النظام لا يمكن أن تؤسس شركة باطلة لانه ما في شركه يا كان قانوني محدد يا ما في شركه اصلا خاضعه لهذا النظام وفيما يتعلق في تعاملك انت من تعاملت معه يحكمك العقد الذي تعاملت معه اذا لم تؤسس كشركه ولكن اذا اسست كشركه فالتعامل يتم وفقا لنظام هذا النظام اللي نظام الشركات. لذلك قال اذا لم تستوفي يقول يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري انتقال العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وت... وتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة قال إذا لم تستوفى إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام يكون الأشخاص الذين تعاملوا ما قال لدينا تعاملوا يمكن واحد ما هو شريك أصلا ممكن أن تروح المحاسب ما قال لك أنا المحاسب هي أنت يا عبد الرحمن دفعت قيمة المساهمة هي تفضل هذه المئة ألف هذا السند هو وقع على السند المحاسب الشركة ما أسست أنت دفعت قيمة الأسهم اللي قالوا لك تعال فيه تساهم معنا وما أسست روح طالب المحاسب يعني هو اللي تعامل معك ماش الشريء ولا علاقة بالمساهمين من تعامل باسم الشركة هو المسؤول المهندس الديكور المورد حق المكاتب حق الأجهزة جاء استلم منه حاقت معه وقال له جيب لي أوردر بيه وقع على, على طلب أمر الشراء اللي هو مثلاً شخص ما له علاقة بالشركاء رجل الأم وقع على أمر الشراء وراح أملتنه أملتنه أنت الأجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي والاتصالات والشاشات والمسائل هذه كلها وشاشة العرض ووضعتها له فيما في مكانه عطيني حقي قال طيب استنى الشركة ما أسست كاتب في الأمر الشراء بغرض كذا لتاسيس شركه كذا او لشركه كذا جاء ما في شركه المتعامل معك رجل الامن اللي اداك امر الشراء هو المسؤول فما في علاقه هنا شركاء تقول لو قال شركاء قال ويصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن روح ابحث عن الشركاء وكيف تحمل شخص مسؤوليه شيء لم يتعامل له فبالتالي هنا في التزام والتزام مقابل مع الشخص الذي ارادته صرفت الى اجراء هذا الاتفاق فنص على المتعامل باسم الشركة قال إذا لم تستفج رأى تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس مثلا مو فقط يعني بس اموال لا حتى الافعال والتصرفات هم مسؤولين عنها في مواجهه الغير خلال انهم خلال مده التاسيس اليوم جاء اخذ مثلا منك مثلا استاجر مثلا جهاز حق طاقه مثلا اللي هو كهربائيه من اجل مثلا تاسيس شركه كذا قلت له سمحت اعطيني الجهاز حق قال, قال هذا أروح طالب الشركه فيه لا دام ما الشركة راح طالبك أنت اللي استلمت من الجهاز فهو تصرف هنا بال... بأخذ الجهاز واستئجار و... 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 هذا الجهاز وليس فقط قيمة الأجرة أيضا تسليم الجهاز هو مسؤول عن تسليم هذا الجهاز هذا فيما يتعلق في الشخصية الإعتبارية لو نبغى نتكلم عن شخصية الإعتبارية خدنا أربع حلقات عشان نأسس بس احنا نضعها بصورة مبسطة حتى يفهم التعامل مع هذه الشخصية التي لا يمكن أن تنشأ إلا باعتبار أن هناك كيان قانوني وفقاً للمادة الثانية ينشأ بموجب هذا النظام فيترتب على هذا النظام شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء وتتحمل كافة الالتزامات والحقوق التي في مواجهة الغير أو للغير أو في مواجهة الغير لصالح هذه الشخصية الاعتبارية هذه فيما يتعلق في المادة التاسعة إذا في أي سؤال عنها أو
0: لا أعتقد أنها واضحة جدا حلطوا
1: الانتقل للمادة العاشرة المادة العاشرة هي المادة اللي اليوم حنختم فيها هذه الحلقة هي المادة العاشرة يقول أغراض الشركة تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية أن وجدت هنا يعني يصير في عندنا حالتين لو تلاحظ هل إذا شركة استخرج السجل التجاري ونشاطها على سبيل المثال نشاط تأجير سيارات. نشاط تأجير السيارات يجب ان يكون له ترخيص من وزارة النقل. اذا استخرجت السجل التجاري بقيدة نشاطها تأجير سيارات ولم تستخرج السجل. هل تعتبر شخصية قائمة وشخصية اعتبارية اكتملت ولها الحق ان تبرم اتفاقيات في تأجير السيارات؟ لا. طيب نقول هنا تزاول بعد قيد لدى السجل وحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية ان وجدت. يعني في بعض الانشطه لا يحتاج لترخيص. هذه ايضا يقودنا اقول لك هذه هي من مسائل التصورات الفقهيه، الواقع العملي انه الوزاره ما يمكن تعطيك سجل في نشاط الا ان تستخرج النشاط اولا ثم بعد ذلك تقيد لك لانه لابد يكون في شروط معينه. البعض يقول لك طيب إن الجهات ما تعطيني ما تعطيني الترخيص اللي يكون عندي سجل تجاري، هنا في ترتيب يكون عاده انه يسلم نسخه او افاده بتقدم بالطلب أو نسخة من السجل قبل استخراجه نسخة ضوئية تستخرج قبل اعتماده وقيده يقدم للجهة، الجهة ترخص ثم بعد ذلك تقدم وتجد انه في السجل التجاري يكتب مثلا تأجير سيارات بموجب ترخيص وزارة النقل رقم وتاريخ. فهذه التصورات هذه تعالجها الإجراءات الواقعية التي تتم بين الجهات التي مطلوب منها تطبيق هذا النظام أو تفعيل نظام السجل التجاري. فالشركة لا تكتسب إلا بعد مزاولة الغرض ولذلك قال هناك في المادة اللي قبلها قال قال إيش قال بالقدر اللازم ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة تأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها يعني ما في ممارسة نشاط فقط أغراض التأسيس المادية الواقعية المستندية من خلال الأشخاص الذين يتعاملون مع الشركة هذا هو الشيء اللازم لتاسيس الشركه ثم بعد ذلك لا تمارس الغرض الا بعد تاسيسها او قيدها في السجل التجاري ولذلك يعني اكثر القوانين او جل القوانين وان لم يكن جميع القوانين تقرر ان الشخصيه الاعتباريه تبدا بدايه فعليه من قيد الشركه في السجل التجاري والسماح لها بممارسه نشاطها وأغراضها فلا يجوز لك أن تمارس أي غرض إلا بعد قيد السجل وإلا تحمل المتعامل باسم الشركة أي الاضرار الناشئة أو التعويض عن مسائل الناشئة عن مزاولة هذا الغرض قبل القيد في السجل التجاري هذه فيما يتعلق في المادة العاشرة ونتوقف في هذا الحلقة إن شاء الله ونكمل فيما بعد بإذن
0: الله يعطيك ألف عافية أبو سلطان كانت حلقة مثرية وخمسة واربعين دقيقة تكلمنا فيها عن الشخصية الاعتبارية للشركة تكلمنا فيها عن أغراض الشركة وتكلمنا أيضا عن الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة أتمنى أن تكون هذه الحلقة نالت استحسانكم وأتمنى أنكم تشاركوها مع الجميع وتعملوا لايك وسبسكرايب للقنوات المتعددة للبودكاست وإذا كان عندكم أي تعليقات أو ملاحظات تشاركون فيها على جميع الصفحات الممكنة سواء تويتر، لينكتن أو على خانة التعليقات في جميع تطبيقات البودكاست أشكر لكم استماعكم وإذن الله نلتقيكم في حلقة ثالثة من سلسلة حلقات نظام الشركات السعود الجديد مع الأستاذ إسماعيل الصيد